0: Tú, tú, tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí, lo que muchos dicen por ahí, pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes. Saludos amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos acá otra semana más por Fogueo Deportivo, el programa número uno de análisis y comentarios acá en el Loco Mundo del Deporte. Y como ven en pantalla, hoy tenemos invitado especial. Óyame, ¿y qué clase de invitado tenemos esta noche? Acá esta semana tenemos a nada más y nada menos que el campeón de la Béisbol a Juan Igor González. Igor, gracias por estar con nosotros y bienvenido acá a Fobio Deportivo. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, que nada, gracias a Dios, la gloria y la honra al Dios del cielo. Eh, gracias a ustedes por la oportunidad bendiciones, bendiciones a todos los que escuchan y me siento más que privilegiado,
0: es un honor estar con ustedes compartiendo en la noche. Claro que sí, y como siempre tenemos a, a los yanquistas mayores, yo estoy en estamos, estamos, estamos este, en contra, ¿cómo te digo? estamos en desventaja, Igor, porque tenemos dos yanquistas aquí, pero, que, pero va, va, vamos para adelante, yo voy, a, yo, yo voy a Igor, yo ando con el MVP, yo ando con Igor, oh, así que eh, Carlito, ¿cómo está papá? Saludos, ¿cómo te encuentras? Bien,
2: todo bien, gracias a Dios. Privilegio aquí. Eh, Saludos a Igor, felicidades. Y gracias, pues eh, yo soy un macaeño. Eh, estoy viviendo ahora en los Estados Unidos, pero muchas gracias por ese campeonato a, a, a mi pueblo. Sí,
0: igual, yo soy de Macao y nos gracias. lo pasamos acá en los Estados Unidos como si estuviéramos allí en el Néstor Morales. Así que. Eh, y. J.R. Abrahams, dime lo que es la que hay. Oye, estás con Gorrita de vida de los Seattle me imagino sí, que yo, por, por los comentarios de, de Correa no hasta, que no,
3: hasta que no sepa no voy a no, no rehusa ponerme gorra de los Yankees ah. hasta que no sepa el <risa> resultado eh, Juan, muchas felicidades también nuevamente referente al campeonato de verdad, muchas
1: felicidades
0: gracias bueno señores denle like, denle compartir a este video hoy tenemos como, bien, como ven como casa llena tenemos a Igor González para que usted pueda aprovechar, saludarlo, enviarle lo, lo, las preguntas que usted quiera. Eh, vamos a estar hablando sobre su campaña en el Béisbol AA, de luego de 70 años le da ese campeonato a los grises de Macao y usted puede aprovechar y preguntarle lo que usted desee a Igor González mientras esté con nosotros. Así que vamos al grano, muchachos. ¿Qué ustedes creen? Vamos al grano. Vamos a hablar con, con, con Igor. Igor, eh, ganaste el campeonato AA, con el equipo de los crisis de Humacao, luego de 70 años que Macao, verdad, llevaba en una sequía de campeonato. Eh, dame tus primeras palabras, tus primeras impresiones acá para, para, para el pueblo de Puerto Rico, acá en Fútbol Deportivo. ¿Cómo te sientes de, del logro que has logrado, eh, valga la redundancia, con el equipo de los crisis de Humacao?
1: Pues bueno, antes que nada, Roy, la red de Dios, eso lo hizo el Señor, Amén. de verdad. Y el trabajo fuerte de estos muchachos que, y la unión a. Uh, todos remamos para un mismo lado, en contra de todos los pronósticos. Ese equipo estuvo unido, pero la, lo grande de todo esto es que eh, un amigo llamado Teddy Nieve, que es cristiano, el señor lo inquietó y lo envió a Macau. Le dijo, ven a Macau. Él es como hermano, es como el, hermano mío, uh -huh. papá son mis padres. Y me dice Juan, el señor me ha enviado a Macau a orarle al equipo de Macau. Yo le dije, ven las wow. puertas están está abiertas para el Señor y aquí le van a abrir el corazón al Señor porque son los más grande sin él no podemos hacer nada, obviamente uh -huh. ah. eh, eh, se manifiesta a través de él y dice grandes cosas haré yo con este equipo y con ustedes los jugadores y lo que Dios promete, Dios lo cumple Dios es fiel, fuimos poco a poco no nos daban para llegar a, ni a cuarto lugar en la división
0: Correcto. y fuimos
1: trabajando duro practicando eh, Verdad, este eh, el programa de nosotros, de juego, como que cómo íbamos a jugar, obviamente, eh, lo, la clave de, de, de este equipo, aparte de la unión y el deseo de querer ser un campeón, es que este equipo, el picheo y la defensa, que yo siempre he dicho son claves en el juego de béisbol, ganan mucho. Y así No tuvimos un ofensivo durante todo el año, pero sí. La defensa y el picheo fue la clave de este equipo. Que, pues, los juegos nuestros eran sufridos 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4, pero victorias son victorias. No Correcto. importa, las victorias son victorias. Y, y para mí esa fue la clave después de Dios y estos muchachos que se entregaron y trabajaron duro. Y el staff, eh, que nosotros tenemos un staff bien profesional, un staff eh, que conoce mucho de este juego y. Y, a, y cada uno de esos coches ayudan a estos muchachos en, 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 en sus diferentes renglones y, y yo le doy la gracia a Dios por todo eso.
2: Carlos. Eh, Igor, eh, en, cuando llegaste este fin de este último fin de semana, que o sabes que están atrás, eh, es por obligación que tienen que ganar en Macao. Eh, yo, yo pensé, yo dije, bueno, de cierta manera, Humacao está bien posicionado, porque tiene entonces a Alberto Flores el, el viernes, que es un caballo en la nomita, y Soler viene de, de tirar muy bien. Y en el y antes de empezar la serie, cuando jugaron al carnaval de campeón, ustedes le jugaron muy bien a Sidra. A que, que, que eso, eso levantó, mucha, levantó los ojos a, a, al equipo. Y de verdad que... que, que Impresionado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú manejaste a, a ese equipo el, el viernes, que básicamente era un must win, para poder llegar a, a ese séptimo juego.
1: Bueno, eh, nosotros, pues, caímos abajo en la serie 3 a 2, pero no, no nunca bajamos la cabeza. Fuimos bien positivos, bien, a que íbamos a empatar la serie y íbamos a obligar un séptimo juego ahí en Sidra. El equipo reaccionó muy bien. Eh, Flores, un año espectacular y tiró un juegazo eh, ese viernes allá en, en, en Néstor Morales, eh, la fanaticada apoyamos eh, de esquina a esquina y pudimos sacar ese juego, reaccionamos tarde en el juego, pues fue un juego 0 a 0 hasta la séptima, pero uh -huh. pudimos sacar ese juego y obligar a jugar un séptimo juego ahí en Sidra, yo digo, yo tengo mis dos armas, uh -huh. se llama a Alberto Flores, que está pichando un béisbol increíble. Y nos mantuvimos positivo y deseoso de que quedara ese séptimo juego. Y mira, me, me dio fruto, porque la verdad que el picheo fue, sacó la cara todo el año, todo el año por este equipo.
0: Oye, Igor, eh, uno de nuestros fanáticos, Abimael Pascual, nos pregunta qué pelotero o qué pelotero tú ves con, con esta experiencia en post que puedan... Que los llevará, que los puede llevar a otro nivel, ¿verdad? Imagino que estar hablando de béisbol profesional en Puerto Rico, de, de, de los grises. ¿Qué jugador tú crees que, que, que no ha tenido esa experiencia profesional y que pueda abrir ojos en equipos profesionales en un futuro?
1: Bueno, ya de los grises va Andrés López, va a jugar con okay. el ra 12, el equipo de Roberto Alomar. Eh, okay. Cristian Pérez ya perteneció a, a otro equipo, pero ahora va a estar con el equipo de Roberto Alomar. Eh, para mí Soler puede pichar en la profesional y Jimmy González, el relevista, puede pichar en la profesional. Se le eh, sí. pero, depende de ellos, pero por el equipo de Sidra, el campo corto, Arroyo, va a jugar con el equipo de Roberto Adomar, no sé cuál otro. Pero son muchachos que eh, Andrés López, para mí, uh -huh. el mejor bateador que tiene todo el, el doble A. Wow. Muchacho humilde. Mucho palo que dio. Buenas. Mucho palo que dio. Pati de mí, para Cualquier banda y con fuerza. Eh, la incógnita es, es, la, es la, la base, pero uh -huh. se va a mover bajo a la base en la profesional. Y posteriormente lo vamos a cabo a primera base y en el equipo nacional primera base. Porque ese bate, ese bate entonces, hace falta. Hay que aprovecharlo, hay que
0: aprovecharlo. Claro. Hay que aprovecharlo. Eh, Igor, te veo te vimos eh, verdad y me traes a colación verdad de que eh, Dios envió a una persona a hablarle a ustedes al equipo a orarle verdad y que les dio una palabra y ustedes pues básicamente creyeron en esa palabra y, y trabajaron duro verdad toda la temporada con eso eh, en relación a eso te pregunto porque hay, he visto muchos muchos analistas verdad que dicen que no mezclen la religión con la política o que no mezclen la religión con el deporte ¿cuán importante para ti, Igor, es eh, que los muchachos estén, ¿verdad?, poner, ¿verdad?, la, dedicarle la temporada a Dios, estar, ¿verdad?, con, me, meter a Dios en, en, en el equipo, eh, y Máxima, ¿verdad?, cuando reciben una palabra de Dios, eh, es importante, ¿verdad?, ¿se puede mezclar la religión con, con, con el deporte, Juan?, te pregunto.
1: Era, eh, Dios está en todas partes Dios es el centro de nuestras vidas y sobre todo va Dios por encima mm. de todo. todo lo dice bien claro y nosotros eh, yo le decía a los muchachos la maldición de este equipo se fue si abrimos las puertas al Señor y nuestros corazones aquí esto va a cambiar y así fue hermano y no nos tirábamos al terreno de juego si no se invocaba una oración al al Todopoderoso. De principio a fin lo hicimos así y Dios honró su palabra, porque Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Y el Amén. que nos tiene de pie se llama Jesús. Yo es que yo, mi fe inquebrantable, yo como lo yo, sabemos, hablamos con, con un amigo ayer que me llamó, un amigo profesional, Fernando Cruz, que es bien cristiano, y yo, uh -huh. él le, le dice... No, pero la gente dice que tú luchas, la tancillo, sí, relajo muchito, pero la fe que yo tengo en Dios es inquebrantable, porque para todo es Dios, Señor, ayúdame. ¿Eh? Y eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor, porque si vamos a comparar un sinnúmero de de, de béisbol de, de béisbol A, había muchos equipos, por mejor que todo por la clásica mía, pero el sí, claro. que le abrió de todo corazón las puertas del fue el equipo de Macao y Dios utilizó al más al humilde para abochornar al que se cree que es grande y alti, alti, altivo uh -huh. y eso fue lo que pasó ahí menospreciaron, Dios dice, ah sí nos menospreciaron, nos están menospreciando pero yo soy Dios y los llevo de la mano y ustedes van a ver lo que yo voy a hacer, eso fue lo que sucedió hermano
0: exacto no y realmente eh, uno piensa que no, pero uno impacta también a los jugadores, a los muchachos que que de, una, de, alguna, de alguna vez u otra eh, iban a la iglesia cuando estaban chiquititos con las abuelas o los papás, iban a escuela bíblica y se han, habían alejado un poco, ¿verdad? Y, y, y ve, al ver cómo Dios obra a través de. se meten en los juegos de pelota también, y, y como tú dices, que Dios está en todas partes también, como que eh, también le, le, los puede tocar, ¿verdad? Y, y, y además de ser los mejores peloteros, los hace mejores ciudadanos y mejores personas también. En, en,
1: en... Definitivamente, y lo que ha hecho en mi vida, y no uh -huh. solamente eso, ahí. Ha, ha tocado, muchachos, de los muchachos, el señor ha tocado. Yo debo Exacto. decir que por ejemplo, Orlando Colón, el muchacho grueso,
0: uh -huh.
1: ese día, en varias ocasiones que el, que Teddy Nieves no fue a ministrar palabras,
0: sí. no
1: podía ni levantarse de la de, 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 de silla. En una wow. dice que él sintió que algo lo levantó para arriba y yo te dio porque nadie te puede levantar aquí con las dos manos, porque tú eres, tú eres heavyweight. Dios se despierta de forma misteriosa y él hace como él quiere por eso nosotros le dedicamos ese triunfo al Todopoderoso porque él fue el que lo hizo, hermano
0: eso es así Jay, ¿tienes alguna pregunta para, para Igor?
3: sí, eh, mi pregunta sería básicamente ¿qué, qué tienen en el futuro los planes de Igor González? Sabemos que últimamente la cosecha de dirigentes que hemos tenido en grandes ligas, poco a poco se ha ido ampliando. Eh, Montoyo, Cora, eh, eh, Edwin Rodríguez estuvo como dirigente en algún momento. Uh -huh. eh, ¿Aspiras en algún momento a llegar a esa posición? Yo sé que obviamente casi acabas de ganar. Eso probablemente no está en tu mente, pero ¿aspiras en algún momento a tal vez ser alguno de los próximos?
1: Bueno, yo le voy a hablar de, de todo corazón. Lo que Dios quiera que yo haga, que sea su, su bendita voluntad, eso yo haré. Pero por el momento estoy ahí con los grises de Humacao, con el equipo nacional. Eh, Llevándoles mis conocimientos de tantos años de experiencia en el béisbol de Grandes Ligas, estos muchachos jóvenes y motivándolos. Y Dios nos ha dado y nos ha dado buen resultado. Yo no... Si Dios lo quiere, así será, pero si yo no tengo este, ¿verdad? Como tal, no te puedo decir que voy para el Vivo Profesional, ni para el Vivo de Grandes Liga, porque de verdad que Dios es que me va a guiar. Pero si él lo quiere así, así será. Si no, uh -huh. tranquilo. Y para
3: ah. terminar, si Eddie, me permites un sí. segundo, claro que sí, porque segundo. Mi, segundo. mi papá pasó y vio que estaba <risa> Igor ahí, y me dice que y me trajo. Pero, pero, pero dile, dile del río Bajeño, donde uh, está mi papá, Igor e Iván.
1: Mira para allá. Oh, y quería que se le wow. enseñara. Esta foto para historia. <ríe> <ríe>
0: <ríe> sí, no, papá, ese es el gran Junior Abrahams. Ese es el gran Junior Abrahams. Ah, Así que... Sí. Sí. Fanático, Tengo una, una preguntita rapidito para sí, país Zumba,
2: eh, zumba. ¿Qué, ¿Qué diferencia tú, tú ves en, entre el béisbol que tuve en, en, en Puerto Rico, el béisbol doble A a cómo se juega y el béisbol eh, profesional grandes ligas ¿cuál es la, la mayor diferencia que tú ves en eh, estrategias de juego, etcétera?
1: El, el béisbol de hoy día eh, le han quitado el censo, lo han tratado de cambiar mucho eh, el, el béisbol doble A se juega a estilo de, de la vieja escuela ¿Eh? Uh -huh. hay ciertos muchachos dirigentes y coaches que usan el chip, eh, hacen unas cuantas cosas, ¿verdad? pero eso le quita esencia al juego yo, yo les digo que el béisbol desde pequeñas ligas hasta grandes ligas es el mismo lo único que cambia que el, el béisbol profesional se anticipa eso es lo único que cambia, que se anticipa y lo que han cambiado el juego que ahora no se puede eh, barrer duro en segunda, hay que deslizar si no se puede tocar la segunda base, en home no se puede tocar a catcher eh, qué otra cosa, eh, por tiempo el reloj ese para hacer los lanzamientos, pues lo han tratado de hacer un juego de muñecas, cuando un juego es realidad de hombre, y que es un juego que se juega duro, un juego que se juega agresivo, ustedes han visto que se bate un rolling duro por el cuadro, pero el primer y se tiene que deslizar a mi de base, eso no da gusto.
0: No, no, pero no, eso no, no. es lo
1: que han querido hacer porque el juego avance, pero el juego la, la el tiempo de regular, el tiempo promedio son tres horas
0: uh -huh. y, ya
1: lo, y hay liga, no, en en una duro, liga. hay liga,
3: liga hay está...
0: sí, no, dale independiente
1: hay una liga independiente que puso una computadora a cantar bolas y strikes ustedes saben que salí en la computadora, bola por el piso strike y el juego sí. dura cuatro horas, entonces eso nada, eso lo hizo un humano el ser humano falla correcto sí, pero, yo lo veo me entretengo viéndolo pero no estoy de acuerdo con los cambios que le han hecho al juego es lo correcto. absoluto y lo más que a mí me, me enferma y le ve así con toda vestida yo fui tonero que venga y se mofan del lanzador. Cuando el lanzador te gana más a ti que tú a él. Y eso Exacto. lo que hace es denigrar el juego. Eso no es respetar al juego ni respetar al contrario y tampoco respetar al fanático. Pero eso es el comisionado nuevo, ¿verdad? Que ha dejado que todas esas cosas estén pasando. Pero lo que no sabe mucha gente es que hace 10 años el fanático ha mermado en los parques. Uh -huh. Hay 5 o 6 que la oficina del comisionado le está ayudando monetariamente eso no lo están diciendo ¿ves? pero hay que seguir viendo el juego, yo me alegro por los muchachos nuestros, latinos sí. y los nuestros puertorriqueños, haciendo un trabajo excelente y yo los tengo que apoyar
0: claro que sí, Igor, mucha gente comentando aquí que te quieren ver para el clásico mundial de béisbol de Puerto Rico, que te quieren ver como el dirigente del clásico eh, wow, mucha gente eh, bueno, ya tú lo dijiste si te aparece la oportunidad si el resumen está ahí él lo va a aprovechar, el resumen ya ¿no? está ahí claro
1: <risa> 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 en la mano del señor eh, el que tiene pues la la decisión final la, la hace el señor presidente de nuestra federación y él eh, me imagino que estará estudiando todos los recursos que tienen, muchos nombres, muy buenos, muy, claro. muy conocedores de este juego. Si me toca a mí, gloria a Dios, si no me toca a mí, pues yo puedo hacer otra faceta, instructor levateo, cochar, lo haré con el mismo amor si estuviera dirigiendo, porque es mi país y esas 10 letras es orgullo. Yo tranquilo en respecto a eso.
0: Correcto, así que pasando a otro tema, igual te puedes quedar con nosotros unos, unos minutitos más para que me estén haciendo okay. unas preguntitas aquí sobre, sobre el gran Carlos Correa, que ha hecho noticia en, esto, en, en estos pasados días y que se rumora que va a estar eh, firmando con el equipo de los Yankees o con el equipo de Detroit. Pero Carlos Correa, en un programa eh, colega de nosotros, saluditos a Palillito y a Carlos Valga, eh, hizo unos Hola. comentarios sobre, eh, sobre Derek Jeter, ¿verdad? De que en discutiendo verdad sobre los guantes de oro las nuevas métricas que se están utilizando para votar por el guante de oro y eh, eso llevó a Carlos Correa a decir que Jerry Giddens no se merecía ninguno de los guantes de oro que se ganó eh, y eso pues ha recorrido el mundo verdad eh, especialmente el mundo yanquista que está eh, la Aldea está prendida en candela con Carlos Correa eh, pero Carlos, déjame escuchar primero a los yanquistas para después escuchar a Igor eh, Carlos, ¿qué te parecen las expresiones de Carlos Correa? Estas expresiones contra Derek Gier, ¿le, le cierran la puerta en, en, en Nueva York o tú crees que esto es, un, eh, no sé, Carlos provocando que siga o sea, el nombre de él corriendo en las redes y que eh, no sé, como un medio de publicidad, ¿tú crees ¿O, o tú crees que esto le va a cerrar las puertas
2: de un posible contrato con los Yankees? Mira, yo de verdad que, que, que yo, eh, al haber escuchado varias veces a, a Correa, Correa eh, está bien metido en, en todo esto de la analítica. Uh -huh. so que, y, y pues yo pude ver el, el, el video completo y él básicamente lo que se estaba eh, basando es de que usando la, las métricas de ahora, eh, sí. pues que quizá que, que él, él no lo hubiera ganado y eso pues quizás este, los números los respaldan. Eh, el problema es de que tú tocaste la figura de Derek Jeter, que es el, eh, el, el capitán, el último capitán de, del equipo de, de los Yankees de Nueva York, y eso pues no, no va a caer no va a caer muy bien. Sin embargo, Cashman dijo de que, de que él no se va a enfocar en los fanáticos, de lo que digan, si él tiene que, que firmar a Carlos Correa, que ahora mismo es el, es el mejor señor en el mercado sí. eh, así que y pues, yo yo no tengo ningún problema en, en que en que si él firma eh, lo, le, las puertas siguen abiertas correcto
0: y eh, qué te parece a ti las expresiones de, 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 de carlos o sea tú como como yanquista de corazón full como es carlos también y tú también pero eh, dame tu reacción, o sea, ¿le cierra puertas o esto es una estrategia de Carlos para que su nombre se mantenga ahí en la palestra y crear controversia?
3: Mira, no sé si es que él cree que, aunque sean malas noticias, por lo menos es noticia, y está, se están hablando de ti, pero eh, a mí de verdad que no me, no me gustó el comentario en lo absoluto. Eh, cada era se mide con una vara distinta, él no puede... Medir ahora como se medía antes, ni viceversa. Eh, los tiempos son distintos, todo cambia. Eh, hay cosas de Jitter que no se pueden medir con números. Eh, y honestamente, no, no, me, no me gustó para nada el comentario. Está de más decirlo.
0: Eso nada más va a decir, yeah. Está, parece que está, Están sí, no a...
3: molesto, está sí, molesto. No ¿no? Sí, 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 de, 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 me enviaste el video y yo me quedé como que... Okay. Pero esto, esto es una
0: broma o esto es en serio, ¿no? No, 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 es no. Igor, escu ¿pudiste escuchar las expresiones de Correa en, 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 en el programa de, de, sí. de Baelga
1: y Palillito? No, no, ¿Qué
0: te parecieron las expresiones?
1: Yo, te, yo le soy sincero a ustedes, yo no vi las expresiones, yo... Okay hoy porque estaban hablando en algún sitio y que fue qué fue lo que sucedió me, y me dijeron que a veces no es ni el pelotero a veces son agentes que, que mandan a, ¿verdad? a hacer expresiones yo a carlos los respeto es un tremendo pelotero para mí si no es el mejor uno de los primeros de los mejores campos cortos que de hay en la Liga hoy día y cada cual tiene derecho a decir lo que a expresar lo que quiera estamos viviendo en una democracia y esas son sus expresiones yo se las respeto eh, Él sabrá verdad cómo claro. lidiar luego si firma en nueva york o si firma en Detroit con sus sí. expresiones yo pero no tengo más comentarios al respecto en realidad yo los respeto y como respete a Gire los respeto a él de yo sé que acá el hombre es un el, el fanático ya que está herido, ¿verdad? <risa> él era nene mimado ahí, pero eh, las cosas son... Pues sucedió y no, no sé, ¿verdad? Yo ahí sí, no, no, pero, no me voy a meter más, más adentro. ¿verdad? No, y te
0: entiendo, y te entiendo. Te entiendo. Y respeto, te, entiendo. Pues, cada... te entiendo. Pero con respecto a, a Carlos, igual, se rumora mucho de que Detroit está bien interesado en Carlos, de que pudiera ofrecerle un contrato de más de 300 millones a Carlos, verdad que es lo que Carlos está buscando, un contrato de 10 años, eh, 300 plus eh, millones de dólares. Tú que estuviste ahí en, en, en Detroit, ¿verdad? Y que has hecho tus expresiones sobre Detroit y tu experiencia con, con el equipo y con la ciudad, eh, eh, viendo el equipo ahora de Detroit como está ahora, que está, ¿verdad? Con, tiene a Eileen Hinch, que fue manager de, de Carlos en Houston, y tienen serios una ¿verdad? Una, una camada de prospectos que se, ve, se proyecta bien para el futuro. Eh, ¿Cuál sería el consejo de Juan Igor González para Carlos Correa en estos momentos que está sopesando o me voy con Detroit o, no sé, toco con otro equipo? ¿Qué, qué recomendación le daría? a Igual González, a Carlos Correa en estos momentos, en la, en, la, en la encrucijada en que está Carlos.
1: Es una decisión bien personal de él. En a mi, a mi, a mi opinión personal, lo que debe es dejar que los equipos peleen por él. Lo ofrezcan. Ve, tú me quieres, tú crees mi servicio, ¿cuánto tú me das al otro? ¿Verdad? Estoy aquí, estoy sano, puse buenos números. Pero eh, también hay que ver que en Houston. Él tiene un tremendo equipo, un equipo que puede llevar a la serie mundial a tres o cuatro series mundiales más, son jóvenes. Es un line -up. el line -up del equipo de Houston es uno de los más que va a tener grandes ligas, que ahí puede estar protegido, puede poner muy buenos números todos los años que esté ahí. Y juega 81 partidos en el mismo May, que es un parque que hay calor y que es un parque pequeño, que eso es la ventaja. Ir hacia otro parque, un equipo que no es el mismo, eh, un parque que es difícil hay parques para que son para bateadores otros otros parques son para para pitchers toda esa decisión pues la tendrá que, que hacer en, si no en los próximos días o después que acabe la finalice la huelga porque aquí iba a haber un, una huelga ah, sí. yo, yo pienso oh, Ojalá, ¿verdad? Y, y esperamos en Dios que le den sus 10 años, pero yo pienso que lo que se todo es años, ha sucedido, por las lesiones que han habido a los que le han dado 10 años. Él es joven, pero ese nutrido grupo que se le ha dado 10 años, eh, de, después del quinto año para abajo, no han producido lo que se esperan y se han lesionado. Eso es lo que se ha visto. Pero de todo corazón, ojalá le den los 10 años y le den el dinero que él aspira.
0: ¿Ve? pero esa es mi opinión, mi humilde opinión O sea, que para, para ti, según lo que me acabas de decir dim, corríame si estoy mal es que para ti, tú prefieres que se quede en Houston y que no vaya a, a, a Detroit mira, es mejor
1: paro que tú tienes tú conoces paro que tiene en la mano y no es que va volando
0: okay.
1: eh, es, ya él este la fanaticada lo ama lo quiere muchísimo el núcleo de jugadores, la ciudad se la conoce de esquina a esquina, va a estar en un equipo contendor en todos estos años. Ir a Detroit, quitándole, ir a Detroit es a experimentar un equipo que no va para playoffs no no sé cuántos años, porque la realidad puede uh -huh. ser que me equivoque, puede ser que el equipo tenga un, un año de esas sorpresas, sí. ¿verdad? Pero el parque no es bueno para jugadores, yo estuve allí eh, y pues eh, sería la figura de Correa porque ya Miguel Cabrera va de salida sí. la figura de Correa y dos o tres muchachos jóvenes alrededor de él a ver qué Correa puede hacer allí por ese equipo ¿verdad? y, sí. y él tiene toda la habilidad del mundo, pero entiendo que allí sus números no van a ser los mismos
0: Correcto. Igor, eh, antes de irme, hablaste de, antes de, de, de que te deje ir, ¿verdad? Que sé que tú tienes muchos compromisos y ha sido un día muy ajetreado hoy para ti. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Eh, hablaste de la huelga. tú experimentaste también la huelga en, en los 90 también, ¿verdad? Y yo este ya se, se está rumorando, ¿verdad?, de que ambos, ambos lados, tanto los dueños como MLB, como la asociación de, de peloteros, están bien lejos, bien distantes de llegar a un acuerdo. Y incluso Scott Boras, ¿verdad? Ha hecho unas expresiones con respecto a, a, a los cambios que hizo Atlanta, al draft, lo, al tanking de los equipos, que esto pudiera estar también envuelto en, en, en las negociaciones. Y igualmente, eh, ¿cómo se va a definir el juego? Que tú has dicho, ¿verdad? Que estás, en, en, estás más a favor de que se juegue vieja escuela. Eh, ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Hay algún parecido entre la huelga que experimentaste bien para el 93-94 eh, con la situación que está hoy día o, o, o para ti es una cuestión totalmente diferente ¿Cómo ves, cómo ves esta situación de la, de la, de la huelga?
1: Esto es, para mí básicamente una cosa diferente lo que pasa es que los dueños han cortado las chequera y no, no están viendo la producción de los, de los jugadores han abierto sus uh -huh. chequera eh, por todas partes y pues el juego ese, esa sim sim simétrica el long angle, todas esas cosas que han inventado en el juego le ha hecho mucho daño
0: sí. ahora mismo
1: los dueños han, están dando mucho dinero a gente que da 20 on y 80 carreras, para el tiempo de nosotros para pagarnos teníamos que dar 30, 40 ahorrones jugar 100 150 carreras para entonces y hay muchas cosas yo dije que los dueños hicieron una chiringa que le suelta mucho hilo
2: uh -huh.
1: sigue volando lejos sigue volando lejos, pero cuando tú la viene rapidito, ellos vienen a recogerla ahora. ellos vienen a coger todos esos beneficios, muchos de esos beneficios ellos lo van a cortar ahora eso es lo que yo entiendo ojalá y no haya una huelga yo estuve en una en el 94 y duró ocho meses Correcto. El Béisbol no soporta una huelga bien larga. Aunque vean que están dando mucho contrato, pero vuelvo y les repito, 10 años
0: van que...
2: No
0: se nos fue un poquito, se nos fue Igor, pero vamos a ver si, si se conecta para que pueda terminar el pensamiento, ¿verdad? Y poderlo dejar ir que... ¡Wow! O sea, hemos tenido a Igor media hora de un día súper ajetreado con Igor. Bueno, se nos fue Igor, pero ahí lo tuvieron Igor González, campeón del béisbol doble A eh, y lo vimos, eh, se va a conectar ahora. déjame decir sí. aquí venimos. aquí está, aquí está. Eh, dímelo,
1: dímelo. Del...
0: ¿Estás Ahí vuelvo y le repito
1: eh, hace 10 años hace 10 años que el fanático no, no, no ha, ha mermado uh -huh. y los salarios siguen para arriba y el fanático es el que paga ese salario. ¿eh? Porque el fanático es el que le sacan ese dinero. No sé qué claro, va a suceder en realidad. Y el comisionado habitó que hay una eminente huelga. Ellos son los que saben. Nosotros queremos ver el juego. Ojalá sí uh -huh. que si hay una huelga sea corta, que resuelva la cosa pacíficamente como Dios manda. Porque si no le van a hacer un gran daño al béisbol.
0: Correcto. Igor, para dejarte ir y te agradecemos... Eh, que hayas estado con nosotros y que hayas dicho que sí, acá Fuego Deportivo. Un último mensaje a tu fanaticada, al pueblo de Puerto Rico, eh, que te sigue, que te quiere y que, que siempre está bien pendiente de lo que está haciendo Juan Igor González.
1: Bueno, yo al pueblo de Puerto Rico, a mi fanaticada, que primero busquemos de Dios como pueblo que somos, que sigamos unidos, que no le demos, que le hemos dado de espalda al gigante del cielo y los pueblos que le dan la espalda a Dios tienen grandes consecuencias que pagar. Que nosotros somos un pueblo cristiano, que sigamos dando el mejor ejemplo a nuestros hijos, los padres. Eh, Puerto Rico necesita que busquemos de Dios porque los tiempos que se avecinan son difíciles cada día que pasa. No son tiempos fáciles. Eh, como decía yo los otros días, hay abundancia de dinero y hay escasez de comida. Ya se está viendo ese tiempo.
0: Eso es así. Oye, parece que Igor está teniendo problemas de recepción, de señal, pero eh, mientras lo tengamos ahí, eh, vamos a ver si puede. Se nos fue un poquito, pero vamos a ver si se conecta o no para que se pueda despedir eh, como, como, como Igor se... se... Se merece verdad que, que, que le demos aquí el tiempo. Dímelo, Igor. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Eh, tenemos que unirnos como pueblo, remar para un mismo lado. Y a esa juventud que se nos está perdiendo en las calles, en las esquinas, tenemos que motivarlos. Como yo hablaba hoy en un programa, hay que ir a la raíz del problema. No podemos dejar que el problema venga a nosotros. Tenemos que ir a la uh -huh. raíz del problema. Porque es una sociedad que se está quedando sin juventud. ¿Ves? y a todos mis fanáticos, que Dios los bendiga siempre, que siempre recibo la buena Biblia y que, que siempre este, me tengan en sus oraciones gracias a ustedes por la oportunidad Dios los bendiga abundantemente a todos y hacia adelante hermano, no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros, gracias Amén. a todos por la gracias,
0: gracias Igor, gracias y bendiciones, gracias, y sabe que las puertas de tal deporte están abiertas para ti para lo que tú necesites gracias hermano, bendiciones siempre buenas noches Igual. Sí. Buenas noches. Ahí lo dirían Juan Igor González. Palabras con luz de Juan Igor para terminar eh, y despedirse. Palabras con luz. Así que, señores, quédense con nosotros porque vamos a hablar ahora precisamente de las expresiones para abundar sobre las expresiones de eh, el señor el polémico Scott Boras, ¿verdad? Que él unas expresiones polémicas del agente más polémico, ¿verdad? Eh, de las Grandes Ligas, eh, Scott Boras, que ha aprovechó toda esta situación de, la, de las reuniones de los gerentes generales para tirar, ¿verdad? No sé si un cierto veneno o tirar, sabe, Decir unas cosas que, no sé, eran como un secreto a voces, ¿verdad? Eh, la, o sea, mucha gente piensa así como él, pero no, una, no, había, una, no había visto una persona del de nivel de Scott Boras que haya dicho las cosas que dijo. Eh, por ejemplo, vamos a traerlo acá, me dice una de las expresiones. He visto campeonatos en 60 días. Hemos visto. Las reglas le permiten a un equipo que está por debajo de 500, eh, que está por debajo de 500, el 1 de agosto, agregar cuatro jugadores de equipos que ya no están en competencia y por muy bajo costo. Esto detrimenta a todos los equipos que crearon gastos o que están invirtiendo en el mercado. verdad Esto básicamente está hablando de lo que está... Eh, de lo que hizo el equipo de los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Que eh, tenían récord de menos de 500 para ese trade deadline y adquirieron cuatro jugadores: a Jock Peterson, eh, a Eris Rosario, a Jorge Soler y a Adam Duval. Y fueron el equipo que ganó la serie mundial. Él dice que las reglas le están permitiendo a estos equipos eh, reforzarse de una manera de lo. O, ¿verdad? Robarle, eh, no robarle porque o sea, el otro equipo no se los está dando, pero. Eh, se aprovechan estos equipos de los equipos que están eliminados ya en, en ese momento, ¿no? Eh, y es algo, ¿verdad? Que no es, no, es una, no es algo nuevo, o sea, no es que Skolvora está descubriendo un planeta nuevo aquí en el, en, en el mundo del béisbol, pero, ¿sabes? Trae a colación el tema del tanking, Carlos, ¿verdad? Que son estos equipos que ya a mitad de temporada saben que no van para ningún lado y empiezan a, a salir de jugadores. No y estos equipos como Atlanta que están reforzándose, pues se alimentan de, de, de estos de estos equipos ¿qué, qué te parecen las expresiones, esta, estas primeras expresiones de, de, de Boras y, 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 y con relación al tanking, ¿verdad? que se, ya se está rumorando mucho de que hay equipos que están tanqueando a propósito por el, por el método del draft, que no es un método como el de la NBA o como el de la NFL, ¿qué te parecen las la, 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 la
2: expresiones de Scott Boras y en el momento en que llegan Claro, eh, con relación a, a, a básicamente referirse a, a, al equipo de Atlanta, yo creo que, que es un poquito, ahí como que, que, que lo llevó muy, eh, muy allá. Se, se fue como que un poquito más lejos. Aunque eh, en cuando él hace las expresiones de, de lo del tanking, ahí yo, yo tengo que estar eh, con él eh, 100%. O sea, porque tú ves que no todos los equipos, eh, están haciendo un esfuerzo genuino para ellos tratar de ganar uh
0: -huh.
2: y eso, eso de cierta manera afecta a la liga entonces porque tú tienes equipos que básicamente ellos dicen para qué yo voy a intentar ganar si yo le saco más provecho y genero más perdiendo porque entonces a mí me premian con, esto, con estos picks del, del draft a mí me están pre premiando por no ganar pues para qué yo quiero ganar así que, sí. que, que eh, eh, si tú vas a premiar a, a, con, con los drafts entonces tú tienes que empezar a premiar a, a los equipos que están ganando para tú tratar de cambiar de, de cambiar este, esta polémica, lo otro es de que entonces equipos que, que no están invirtiendo por esta misma razón que es otra cosa de que se va a discutir en el convenio, ponerle un salary floor. O sea, que tú me tienes que, 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 tú tienes que invertir por lo menos esta cantidad. Simplemente esto no, esto no es el, el número que están poniendo, simplemente por tirar los números. Tú me tienes que invertir no menos, no menos de, de 100 millones de dólares en la nómina para, enton, para que entonces el equipo pueda, pueda competir en la temporada. Yo creo que, que, que ahí entonces eh, be, be, veríamos como un poquito más de competitividad, premiar eh, los drafts quizás este con de, que, que tengan cierto récord. Es el primer draft que, que, que cogen. Uh -huh. No sé, de verdad que, que buscar esas alternativas.
0: Correcto. Jayar, otras expresiones que hizo eh, Scott Boras es que, ¿verdad? Y referente al equipo de los Bravos de Atlanta, que él dice que eh, no tengo nada en contra de los Bravos, eh, ellos hicieron el trabajo, hicieron su trabajo y ganaron. Pero la razón por la que han llegado a tener las piezas para discutir la postemporada es algo que detrimenta el juego. Eh, y ahí es que eh, es, la, es la frase chocante, ¿verdad? Que lo que están haciendo estos equipos, especialmente el equipo de Atlanta, lo que hizo detrimenta el juego, ¿sabes? Eh, ¿Cuál es tu opinión con relación a, a, a las expresiones de Scott Boras y, y con relación a lo que habla Carlos del sistema de los drafts, de que el, el no ganar, eh, muchos equipos ya lo están viendo como un premio, ¿verdad? porque eh, para explicarle a los fanáticos, el draft de la MLB no es igual que el draft de la NBA o el draft de la, del fútbol americano. Por ejemplo, en el draft de la, de, de la NBA se escogen los ocho peores récords y se meten en un pool, ¿verdad? Para en un sorteo, una lotería, para determinar el primer pick, ¿verdad? Y cada, los primeros, los peores cuatro equipos, pues tienen 25% y así sucesivamente. Pero que el peor récord no necesariamente es el que se lleva el primer pick, que es lo que pasa ahora mismo en grandes ligas, que es el, el peor récord de, de la temporada pasada, que en este caso serían los, los Diamondbacks de Arizona ya tienen el primer pick de este próximo draft. Eh, ¿Qué te parece esto, eh, J.R., y para ti? ¿Debería haber algún cambio en, 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 en el draft o, o, o colocar a Carlos que se ponga como un, en vez de un tope salarial, también que se ponga un, un, un mínimo de, de, de salario, de cuánto debe ser la nómina mínima para un equipo de béisbol? No, mira, yo no sé si él, digo,
3: ¿verdad? Él dijo no tenía nada en contra de Atlanta, eh, sí, lo dijo. Yo, ent yo entendí más que la expresión de no era en contra de Atlanta, sino en contra de estos equipos que cuando ya yo sé que yo no tengo break, hago un fire sale, como dicen en Estados Unidos, y salgo de todo el mundo. Sí. Cosa de entonces estoy compitiendo para ser el peor. Eh, ah. estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de Scott Boras. Eh, a Scott Boras como escribieron en uno de los comentarios hay que temerle porque él es el, el si tú realmente quieres los billetes ese normalmente pues es el hombre que le ha conseguido los billetes a, todo lo, a todos los jugadores pero fíjate uh -huh. en este caso pues hizo muy buenas expresiones eh, no sé si tanto como el mínimo salarial ya que si se pone un mínimo salarial, yo entiendo que lo próximo más lógico, considerando en la dirección en la que van los salarios, es que habría que aumentar el tope salarial antes de que caigan el luxury tax los equipos. Porque si, por usar el ejemplo que uso Carlos, de los 100 millones, pues ya el, los 100 millones y los 200 y pico, que es el límite ahora mismo del luxury cap, en mi opinión sería demasiado cerca. No sé si tal vez tendría que aumentarse un poco más el, el tope para el
0: Luxury Tax. Ok, pero ¿estás de acuerdo entonces con las expresiones de, de Scott Bull? Sí,
3: sí, totalmente de acuerdo. O sea, estoy... Eh, y lo otro, así pensando, estaba pensando esta tarde, después que me enviaste la noticia, una idea tal vez no eh, lógica, pero podría ser, mira, ya que los equipos que llegaron al Wild y se sacrificaron eh, por, por lo menos llegar a los playoffs, te podría uh -huh. tal vez dirigir dividir algunos de los picks entre esos equipos porque esos equipos hicieron el sacrificio para tratar de llegar y están cerca tal vez progresar un poco más. Aunque normalmente no es como el NBA tampoco, que los picks de grandes ligas suben rápido. O sea, ellos pasan un proceso de años en las menores, pero con tal
0: de incentivar un poco más a llegar a los playoffs y no a ser los peores. Claro, pero yo creo que la, las expresiones de Boras las hace... En el sentido también porque los picks de MLB, de grandes, de, de pelota, de grandes ligas, eh, no son activos que se pueden utilizar en, en cambio, ¿verdad? Que como lo hace la NFL, como lo hace la NBA, uh -huh. eh, los drafts de la de MLB no son transferibles, ¿verdad? Y yo creo que eso también es una de las discusiones que trae Scott Boras entre líneas, ¿verdad? No, no lo dice abiertamente, pero lo trae entre líneas para discusión eh, del próximo convenio colectivo de verdad de equipos, verdad como, como, como dijo Carlos, de establecer un mínimo salarial, porque ¿sabe? tenemos estos equipos que pagan, verdad se creó el Luxury Tax para ¿verdad? pagar eh, si se pasan de cierta nómina, pero hay ciertos equipos que, por ejemplo, como los Tampa Bay Rays, que siempre van con una nómina bajita eh, y están ganando porque no están pagando mucho de, 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 de nómina, pero al final de la temporada reciben igual ganancia de televisión, de la ganancia de televisión, que reciben los Yankees, que reciben los Boston, que reciben los Dodgers, que son los más que invierten. Entonces, esto, estos muchachos le han cogido el truco y estos equipos grandes, como los Yankees, como los Dodgers, están pagando impuestos de lujo para que le ganen. Porque entonces, uh -huh. equipos que no invierten mucho, les están ganando a equipos que están pagando de más. O sea, básicamente, los Yankees están pagando para que les gane, para que venga Tampa y les gane. O los Dodgers están pagando mucho para que venga Atlanta con un equipo reestructurado y les gane. ¿Me entiendes? Sí. Yo sé que yo en, no soy el
2: en, el, en, el, en, el, en, el, en ese sentido, yo no tengo mucho problema con, con, con Tampa, porque Tampa siempre, siempre se, tú los ves que ellos, de cierta manera, ellos tratan de, de competir, pero yo, tengo, yo entonces tengo problemas con un equipo como los Piratas de Pittsburgh, que hace cuántos años ellos salieron de, de sus estrellas y ellos lo que hacen es desarrollar pelotero, desarrollar pelotero y, y para cambiarlo, para cambiarlo, para cambiarlo y ellos nunca tú los ves con un plan de, de ellos tratar de ganar. Así que, que es, es, esos equipos así es donde yo veo el problema, porque, o sea, yo, yo te puedo comprar de que, por ejemplo, vinieron los Washington Nationals, simplemente por poner un ejemplo, ellos, ellos estaban compitiendo, compitiendo, ganaron, quisieron pues por, por cuestiones financieras, deciden entonces romper el equipo, pero entonces tú tienes que darle cierto tiempo. Uh -huh. a, a que ellos, ellos vuelvan y, y, y se levanten, pero por lo menos tú tienes que ver de que ellos se están moviendo en esa dirección. Correcto. Pero un equipo como los piratas, ¿hace cuánto tiempo nosotros no vemos que los piratas, e, e, ellos están tratando de, de competir? No hay
0: un plan, sí. o sea, tú no ves un plan de, 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 de que este es mi caballo, este, este es mi equipo, o sea, como una dirección de que estamos en reestructuración, sí, pero. Estamos, vamos a salir a flote, ¿verdad? Porque ellos salieron de Gareth Cole, salieron de Andrew McCutchen, salieron de Starling Marte, salieron de George Bell, salieron de Jameson Tyone, o sea, salieron de medio mundo, pero que no hemos, no, no vemos un plan a, a corto, ni a mediano, ni mucho menos, a largo plazo. Bueno, en el caso de, de, de los piratas, ahora está allí Ben Sherrington, ¿verdad? Que Ben Sherrington es un tipo, como presidente de, béisbol, de operaciones de béisbol, que es un tipo que tiene mucho prestigio, y que ha estado en situaciones como esta, como están los Piratas anteriormente, como por ejemplo, como el equipo de Boston, y llevó al equipo de Boston a un campeonato. Así que hay que darle cierto tiempo en ese sentido. Pero eh, estas son discusiones, ¿sabes? Que, que van a haber eh, igualmente he escuchado, ¿verdad? Que van a tocar el tema de los, de los jugadores de sorteo de, de internacional, uh -huh. eh, de que hay muchos equipos que se están beneficiando de, de darle bonos bien bajitos a estos jugadores sabes qué sé yo firman a un jugador con 10 mil dólares de bono, 20 mil dólares de bono y luego pues sale que es sendo caballo y lo tienen o sea por 20 mil dólares y después mm. lo que le pagan es el mínimo por los próximos seis años o sea el ejemplo que que yo vi es que Fran Valdez y Luis García dos eh, peloteros que fueron eh, rotación del equipo de los astros, cuando firmaron entre los dos sumados, no dan 50 mil <risa> dólares de bono entre los dos. ¿Sabes?
2: Ahí hay un no, problema, hay un ¿no problema. Hay un
0: no dan no 50 mil dólares, ¿sabes? Y yo creo que, que, que en ese sentido uh -huh. se tiene que también eh, corregir, ¿verdad? O reglamentar un poco más ese, ese hecho de, de, de las firmas internacionales. Eh, porque en este sentido eh, está un poco como que ¿verdad? los equipos como que toman mucho provecho de, de, de esta situación, y pero pero como dijo Igor
2: eh... no, se, fue. Sí, se fue yo no, no estoy bien seguro si, si eh, yo había escuchado, no sé si, si tú lo habías escuchado Jair que en el caso de, de, de que estamos hablando de eh, estas firmas internacionales, yo creo que también estaban en este convenio, estaban tratando de proponer eh, un draft internacional. Así que, 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 que básicamente es un draft diferente. Es, es estar compitiendo internacionalmente, no con, con como, como pasa con los jugadores de Puerto Rico y que, que van al draft con, con los jugadores de Estados Unidos. Yo creo que, que esa quizás también puede ser otra opción de que, de que hay un draft aparte eh, que, que sería el draft internacional. ¿Qué tú crees de eso? Pues
3: sería buena idea, pero eh, también y obviamente yo entiendo que la liga eh, japonesa, que es donde ponen uh -huh. los bits al equipo para entonces yo poder hablar con el jugador. Estoy seguro que ellos no van a tener... Eh, o van a tener objeciones referente a esa idea de que todo el mundo entre en un solo draft porque entonces ellos, el equipo de, de Japón no puede cobrar el dinero que cobra para permitir hablar con X o Y jugador eh, lo otro es que hay que hablar la verdad hay equipos que se prestan para este tipo de ejercicio o sea, por sí. dar un ejemplo sencillo que me vino a la mente y es más frustrante todavía en mi opinión que Pittsburgh porque Pittsburgh tú sabes que empieza la temporada y a menos que no ocurra un milagro, Pittsburgh no va para ningún lado. Uh -huh. Pero un equipo como Oakland, ahora mismo se está hablando de que el equipo lo van a desmantelar, cuando siempre ha sido un equipo que ha competido sin mucho budget, pero siempre ha competido pero ahora es que definitivamente vamos a hacer un rebuilding full, o sea, nos vamos a reconstruir completo y ellos siempre habían tenido la fama de que desarrollan los jugadores, Johnny Damon, Giambi, eh, Eastringhausen, por mencionar algunos, que ellos los desarrollan y tan pronto llegan a la agencia libre es adiós nos vemos, Pai, porque no tengo con qué pagarte. Miguel Tejada está,
2: estuvo ajá, ahí. Ajá.
3: Sí, son eh, Chávez, el tercera base que ellos tuvieron, Eric Chávez creo que era que se llamaba, el tercera base que ellos tuvieron que también era muy bueno, o sea eh, ellos han desarrollado muchos jugadores que terminan siendo eh, grandes en otros equipos, Barry zero por mencionar uno de los lanzadores, uh -huh. o sea que son grandes, pero no los pueden sostener, a mí para eso es más frustrante todavía, porque si yo soy fan de Pittsburgh, pues yo sé que yo no puedo esperar nada de Pittsburgh, pero que escuchar la noticia de Oakland, de que Oakland está, ya nos rendimos, vamos a desmantelar, y aquí se, probablemente el equipo sea uno nuevo
2: totalmente, eso es pero por lo menos tú sabes de que, de que ellos ya, ya tenían este, esta reputación de que ellos tenían, eh, tienen ese plan quizás pues ellos pues vamos a reconstruir porque también eh, eh, ellos también están hablando de, de un estadio nuevo de, o, o de moverse de, de Oakland hay que ver cuál cuáles sí son los planes yo lo que en el caso de Oakland lo que, de, lo que digo es de que eh, después que eh, Bob Melvin se fue para, para los padres de San Diego, eso ahí fue como que la indicación de que aquí va a pasar algo mm
3: -hmm. Sí, eso fue, de verdad, de verdad que en mi opinión, ese fue el, go, el golpe de Oakland que les dio bien fuerte cuando se enteraron que el dirigente, que era básicamente el dirigente que hacía de tripas corazones es como que, no, ya se acabó, bye, me voy por un equipo que yo sé que de seguro si se portan bien, yo puedo llegar lejos
0: Exacto, pero, pero eh, interesante ¿verdad? lo que ustedes traen con relación a Oakland que Oakland también es un equipo que está, ya Ron Manfred ha dicho de que ya este es candidato a mudarse de Oakland ¿verdad? y que una de las ciudades es eh, Las Vegas que se está hablando de que Oakland se puede mudar a Las Vegas eh, así que hay que estar bien pendiente a lo que va a pasar con el equipo de Oakland eh, y como dice Richie King, Gallo Dice que Oakland tiene mucho material. Tienen a Olson, a Matt Olson, que los Yankees ya, sabes el Yankee uh -huh. arriba. Ese eh, futuro Yankee. Eh. Futuro, <ríe> sí, ahora todo el mundo es futuro Yankee. Ese hashtag <ríe> no ocurre, ya. Eh, Bassett, eh, tienen a Chris Bassett, a, a Frankie Montas. Me gusta mucho ese chamaco, Frankie Montas. Tienen a Matt Chapman, a Sean Menea. Eh, wow, sabes eh, eh, mucho, mucho material lo que se está hablando ahí. Pero, muchachos, eh, el, el tiempo siempre nos traiciona eh, y siempre se nos quedan muchos temas en la mesa, pero lo bueno es que el próximo lunes seguimos con esto de Fuego Deportivo, con este programa y, ve, ve, ve eh, hoy traemos a Igor, la semana que viene vamos a traer otro invitado, esperamos traer otro invitado de lujo, igualmente, para que dialoguemos del mejor deporte del mundo, que es el deporte del béisbol. Así que, J.R., gracias por estar con nosotros. Mándale salud saludo a tu papá. Dile que gracias. se le aprecia, que lo gracias. estamos esperando. Dile gracias. que lo estamos esperando aquí. Por lo menos, Mira, que sea por buena descarguita. Yo creo de... yo creo que tal
3: vez, no es que él esté, pero puede ser que tal vez ya para la próxima pueda estar haciendo el stream desde la oficina de él para que vean todo, uh, todas las cosas en la parte de atrás. Uh. Por lo menos
0: vean algún preview. Uh, eso, 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 tratando, eso. estoy
3: tratando de convencerlo todo. Cada vez le tiro la la sería pa que...
0: Excelente. Ese hombre tiene una colección, Carlos, allí de de yankee, una cosa, pero increíble. Me han sí, hablado. El ¿no? momento no, vienes no, a
3: Puerto Rico me contacta.
0: Te contacto, <risa> te contacto, porque eso hay que verlo. Yo aunque no sea yanquista, la verdad de verdad, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Así que, Jayar, gracias por siempre por estar con nosotros, Carlos. Siempre es un placer tenerte acá. Así que, muchachos, tremendo, tremendo programa hoy con Igor González. Eh, básicamente, Igor sigilosamente le dijo a Correa, no te vayas para Detroit, no firmes en Detroit. Pero tampoco le dio que firmar a los Yankees, así que... Eh, uh.
2: Pero el dijo, el del el parque pequeño y pues, pues pequeño. Ustedes, ustedes saben de que siempre están criticando, de que ah, es un parque ah, de socorro, ah, el Yankee Stadium pues. Ustedes es, siempre jalando para...
0: <risas> siempre jalando para su lado, oye oh, yeah. Pero, es parte de señores los yanquistas los queremos aquí también, y los queremos y son bienvenidos aquí, aunque nos los vacilamos de vez en cuando, pero son bienvenidos y ellos nos vacilan a nosotros, y nosotros los vacilamos a ellos, y eso es parte de este programa y parte del deporte, así que saludito a Elder, Portalatín, que está ahí. Muchachos, saludos. Elder. Está, está nervioso. Está más nervioso que en la Serie Mundial. Lo sé todo. Lo sé todo. Carlito Correa. Uh,
2: yo lo creo que lo... él va para la Agencia Libre también. <risa>
0: <risa> eh, yo creo que los Houston le van a dar un non-tender para que se vaya a la Agencia Libre. Así que muchachos, gracias por estar con nosotros y a la gente que nos está viendo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Si así papá Dios lo permite.